0: Uh, vanmorgen gaan wij om praktische redenen, uh, niet verder met de preekserie Route 66. Ik zal daarvan in de plaats een preek geven over uh, Jezus, de goede herder uit Johannes hoofdstuk 10. En um, nou, wat ik net zei, het is om praktische redenen. Maar wat ik wil zeggen is dat, dat we door de Bijbel heen zien um, dat God... ...het beeld van een herder gebruikt... ...om zichzelf te beschrijven. En dat zien we in het Oude Testament... ...we zien het in de psalmen, in de profeten... ...en vooral nu ook in, in, de, in het Nieuw Testament. Maar we zien dus door de Bijbel heen... ...dat uh, God het beeld van een herder gebruikt... ...om zichzelf te beschrijven. In um, Genesis hoofdstuk 49... ...toen vader Jacob... Uh, ...zijn uh, zegen uitsprak over zijn twaalf zoons... Um, eigenlijk ook twee klein, zoons, maar goed, dat doet er niet toe. Sprak hij in vers 24 tegen Jozef, wel zijn zoon... en noemde hij de machtige God van Jacob, de herder van Israël. Ja, dus Jacob spreekt zijn zegen uit... en in zijn zegen aan, uh, aan Jozef zegt hij... dat de machtige God van Jacob de herder van Israël is. En in uh, Psalm 23 waarschijnlijk de meest bekende psalm ooit, schrijft David, die zelf ook een herder was, de Heere, allemaal in hoofdletters, Yahweh, de Heere, is mijn herder. De Heer is mijn herder. En zo ook nog in andere psalmen en in de profeten wordt Yahweh, die de enige echte God van de Bijbel is, afgebeeld als een herder. En waar wij vanmorgen naar gaan kijken is, is een van de zeven uh, ik ben verklaringen die, uh, uh, van Jezus waarin hij zichzelf gelijk stelt aan God. Mensen zeggen vaak, ja maar waarom heeft Jezus gewoon nooit gezegd dat hij God is? Uh, waar staat dat nou in de Bijbel? Hij heeft het wel gezegd, alleen moet je weten waar dat te vinden is. Dus hij stelt zich in deze ik ben verklaringen gelijk aan God. Hij verklaart daarmee tegelijk zijn Godheid met een hoofdletter G. En we zien in Johannes, um, vanaf Johannes hoofdstuk 8, dat, dat Jezus op een gegeven moment, en ik denk dat hij dat uh, bewust heeft gedaan, uh, dat hij dingen heeft gedaan waardoor hij in hevige discussies raakte met de fariseeën. En de fariseeën waren dan de, de religieuze leiders van zijn dag um, en, en ja, die, die geloofden niet in hem. Sommigen wel uiteindelijk, maar niet allemaal. En ze waren continu in strijd met Jezus en er staat door de evangelie heen dat, dat deze fariseeën op meerdere malen Jezus wilden vermoorden. En dat, dat gold ook hier in hoofdstuk 8 en ook in hoofdstuk 10 waar we het vanmorgen over gaan hebben. Maar in Johannes hoofdstuk 8 vers 58 is hij dus, hij is in dit, deze discussie met de fariseeën en um, ik haal deze nu even helemaal uit zijn context. Maar in de context uh, zegt hij dit tegen de fariseeën, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Nou, dit is grammatisch um, geen goede zin. Dat weet ik zelfs als niet-Nederlandstalige. Maar dat komt um, omdat het vanuit het Grieks gewoon niet goed te vertalen is. En um, ja, dat kom je gewoon vaak of soms tegen in, in de Nederlandse vertalingen, in de Engelstalige vertalingen. Dat, dat, ja, vertaling is, is lastig. En soms komt de, de betekenis van een bepaald woord of een zin niet echt tot zijn recht in de beperkte Nederlandse taal. En daarom heb ik soms ook uh, in mijn slides, gebruik ik verschillende vertalingen. Ondanks dat ik de herziene statenvertaling wel als basis gebruik, um, zie je soms ook dat de dingen die op de slides geprojecteerd worden, die komen uit of de herziene statenvertaling... Uh, je ziet ook vaak onderin uh, Grootnieuwsbijbel, GNB 96, vertaling, ook het boek um, Bijbelgewone Taal, Nieuwe Bijbelvertaling. En ik, ik doe dat bewust uh, omdat sommige vertalingen het gewoon iets beter um, uitdrukken zonder dat ik daar heel veel uitleg over hoef te geven. En in dit geval, voorwaar voor ik zeg u, voor Abraham geboren was, geboren was ben ik. En wat Jezus hier eigenlijk zegt, is, het klinkt bijna hetzelfde, maar wat hij hier letterlijk zegt is, voor Abraham geboren was, ik ben. Voor Abraham geboren was, ik ben. En dit maakt het grammatisch ook niet correct, maar het heeft wel een, een veel zwaardere lading dan zoals het in de Herzien Statenvertaling wordt met, voor Abraham geboren was, ben ik. Dus... Het staat letterlijk in de grondtekst als volgt. Voor Abraham was ik ben. En die woorden ik ben, uh, ego en me, dat, dat geeft aan dat Jezus zichzelf gelijkstelt aan God. En daar kom ik zo meteen nog even op terug. En de reden waarom ik dit aanhaal, dit, ja, dit eigenlijk, is, is omdat God zichzelf, God de Vader... In het Oude Testament, met deze woorden, hij maakt zichzelf aan Mozes bekend met dezelfde woorden. Mozes op een gegeven moment, toen hij met God sprak in de brandende braamstruik, toen ja, Mozes dacht van ja, maar ik wil dit helemaal niet. Maar goed, als ik het wel doe, ja, wat moet ik dan zeggen tegen Israël? Wie heeft mij gestuurd? Wie heeft mij gezonden? En dan staat er in Exodus 3 vers 13 en 14 dit. Mozes zei tegen God. Kijk, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg. De God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij tegen mij zeggen. Ja, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei, en God zei tegen Mozes. Ik ben die ik ben. Ook zei hij, God. Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Zover. Dit is de naam waarmee de enige echte waarachtige God van de Bijbel zichzelf aan Mozes, aan Israël en ook aan ons, de christelijke gemeente, bekend heeft gemaakt. Dit is zijn naam. En in Johannes 8, 58, wat we zo net hebben gelezen, zegt Jezus precies hetzelfde. Waardoor de fariseeën Jezus ter plekke wilden stenigen. En niet met kleine kiezelsteentjes, nee, ze wilden hem doden. Want die fariseeën wisten precies wat Jezus daarmee beweerde. Door te zeggen, voordat Abraham was, ik ben. Hij stelde zichzelf gelijk aan de heilige God van Israël. En dat is hij ook. En daarom wilden de fariseeën hem op dat moment gewoon te plekken stenigen en doden. Jezus beweert, ik ben God, ik ben Yahweh, ik ben de grote ik ben. Nou dit is een hele expliciete verklaring van Jezus in Johannes 8 vers 58. Maar hij geeft daarnaast nog zeven andere expliciete ik ben verklaringen. En maar dan koppelt hij die aan uh, bepaalde Messiaanse eigenschappen. Uh, hij zegt bijvoorbeeld, ik ben het brood des levens. Hij zegt ook, ik ben het licht van de wereld. Hij zegt, ik ben de deur, ik ben de goede herder, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. En het is goed als jullie daar een keer gewoon naar op zoek gaan, in het Johannes Evangelie, waar die staan, en onderstreep ze. Want het is, het is goed, dit zijn de verklaringen van Jezus over zichzelf. En dan legt hij ook uit wat dat betekent, wat dat voor ons betekent. En waar wij vanmorgen naar gaan kijken is, uh, ik ben de goede herder. Nou, het is geen, geen een van ons ontgaan dat wij in onrustige en onzekere tijden leven. En het is vooral in, in deze tijden dat wij houvast nodig hebben. Ik heb houvast nodig. We hebben vastigheid nodig, we hebben zekerheid, we hebben geborgenheid nodig. En, en daarom is het ook zo mooi dat God zichzelf afbeeldt als een herder en Jezus als de goede herder. Want schapen, schapen hebben ook vastigheid, zekerheid en geborgenheid nodig. Wanneer een schaap of een, een kudde in onrust, in onrust en in onzekerheid leeft, dan gaat dat altijd ten koste van hun gezondheid. Het gaat ten koste van hun gezondheid. En het is zelfs zo dat schapen in die omstandigheden geen lammeren verwekken. Wanneer een kudde schapen zich bevindt in onrustige... Ja, um, tijden, dan verwekken ze geen lammeren. En, en, ja, dat, en dat is triest, zo hoort dat niet. En ik denk dat dat ook bij ons geldt. Als wij ons niet um, zeker voelen in het leven, in ons christen zijn, als wij niet die rust die God ons wil geven, ja, dan, dan gaan wij ook geen lammeren verwekken. En wat wij in de, in, de, in de vroege jaren van Calvary Chapel hebben geleerd, is dat gezonde schapen verwekken gezonde schapen. Met andere woorden, als, als ik gezond ben in mijn christen zijn, als, hè, ik ben een schaap, dan ga ik het evangelie met mensen delen. En dan help ik andere mensen ook om tot geloof in Jezus Christus te komen. En op het moment dat zij wedergeboren worden, dan zijn zij een lam. En want dan zijn zij pas geboren. En zo horen wij allemaal gezond te zijn, zodat ook wij allemaal meer schapen, meer lammeren gaan verwekken. Het is ook niet voor niets dat de Bijbel Gods kinderen vergelijkt met schapen. In Psalm 79, 13 staat, dan zullen wij, de Psalm is schrijven, wij uw volk en de schapen van uw wijde u voor eeuwig loven. De psalmist zegt gewoon weer, wij zijn de schapen van uw weide. Even verderop in psalm 95, 7. Hij, Yahweh, is onze God. En wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Heden indien u zijn stem hoort. Jezus zegt ook op een gegeven moment in het Johannes Evangelie dat um, zijn schapen zijn stem horen. En als je, geen als je geen schaap bent, dan kan je doen wat je wil, maar je zal zijn stem niet onderscheiden. Je zal zijn stem niet horen. Maar zijn schapen horen zijn, st horen zijn stem wel. En hier staat dus, wij zijn de schapen van zijn hand, heden indien u zijn stem hoort. Nou, even een vraagje, uh, hoe vinden jullie het trouwens om vergeleken te worden met een schaap? Waarom een schaap? En stel je voor dat Gods kinderen vergeleken worden met een ander dier. Eh, bijvoorbeeld een slang, of een varken, of een paling, of een, bun of een bunzing, of een mol, of een ezel of een kwartel, of een slak, of een pauw, of een oester. Kijk, er zijn allemaal spreekwoorden over deze dieren. Ja, je bent zo listig als een slang, en zo vies als een varken, zo glad of glibberig als een paling of een aal, en je stinkt als een punzing of een stinkdier, en je bent zo blind als een... en je bent zo dom als een ezel... Zo doof als een kwartel, kwartel. zo traag als een, kwartel. zo trots als een, en zo gesloten als een oester. Maar over de schapen zegt God, je bent zo mak als, of wij zeggen wij dan, je bent zo mak als een schaap, als een lammetje, als een schaap. En kijk, misschien hebben sommige van ons wel, sommige van die andere karaktereigenschappen. Maar het is niet Gods bedoeling dat wij zijn zoals die andere dieren. Wij horen te zijn als een mak schaap. En wij hebben eigenlijk ook heel veel weg van schapen. Want zoals schapen hebben ook wij een herder nodig. En zoals schapen kunnen ook wij gehoed en gevoed en gewijd worden. Jezus geeft Petrus zelfs die opdracht... In Johannes hoofdstuk 21, heb je mij lief, doe dit dan, hoed, voet en bijt mijn schapen en mijn lammeren. En daarom is het voor het kind van God zo geruststellend, dat wij niet slechts zomaar een herder hebben, hè, die voor ons zorgt. Een, een, een vuilbare herder, maar wij hebben de goede herder. De ik ben zelf als herder. En vanmorgen vieren wij het heiligavondmaal. En wij doen dat ten eerste omdat Jezus het ons opdraagt. Zo simpel is dat. En wij doen het ook omdat het ons van, van binnenin verandert. Het maakt ons een beter mens wanneer wij stilstaan... bij het volmaakt werk van Jezus Christus aan het kruis. Wat hij voor ons gedaan heeft. En als je je harten voor openstelt en de betekenis van de elementen je eigen maakt, dan zal je Jezus opnieuw gaan zien. He, dan wordt die, die schoonheid van Christus, de liefde, de trouw, de gerechtigheid van hem, van Jezus, die door de dagelijkse beslommeringen wazig wordt, die ga je ineens weer scherp zien. Alles wordt ineens weer scherp gezet. Niet voor niets zegt Jezus, doe dit dikwijls, doe dit vaak. Het is net alsof je een nieuwe bril opdoet en hem ineens weer helder ziet. En kijk, als, als wij Jezus gaan zien voor wie hij daadwerkelijk is, dan zullen wij uh, onszelf opnieuw, of misschien voor de allereerste keer, aan Jezus, de goede herder, gaan toewijden. En wat... Als je er echt over nadenkt, dan kan dat gewoon niet anders. Als je een weldenkend mens bent, dan kan dat niet anders. Want als je een schaap bent, dan wil je jezelf alleen maar aan die goede herder overgeven. Zo zie ik dat in ieder geval. En Jezus, de goede herder, is vanmorgen hier in ons midden. Hij is hier, hij heeft het beloofd. Hij is hier. En hij wil jou vanmorgen met open armen tot zichzelf nemen. Wie je ook bent, wat voor verleden je ook hebt. Jezus wil jouw goede herder zijn. En laat hem dat dan ook zijn. Laat Jezus jouw goede herder zijn. Nou, de tekst die we vanmorgen gaan uh, behandelen of waar we naar gaan kijken, vluchtig naar gaan kijken, is Johannes hoofdstuk 10. Uh, vers 11 tot en met 14. Ik zal het projecteren, maar als je je Bijbel hebt, dan is het beter. Johannes hoofdstuk 10, vanaf vers 11. Jezus spreekt hier. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling... Wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft, ze, drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en wordt door de mijnen gekend. Tot zover... Jezus spreekt hier in de context van die hevige woordenwisseling waar ik het net over had, He, tussen hem en tussen, de, tussen hem en de fariseeën. En met als achtergrond dat, dat Jezus de fariseeën op dit moment in deze tekst ervan beschuldigt dat zij eigenlijk geen herders van Gods volk waren. De Farizeeën en de overige Joodse leiders, die, die hoorden de herders van Gods volk Israël te zijn. Maar deze mannen waren, die waren er alleen maar op uit om aanzien onder de mensen te krijgen. Om hun eigen zakken te vullen, om politieke macht te, te verkrijgen. En dat Jezus het over de huurling heeft en over en hoe hij de huurling beschrijft, dat is een directe aanklacht tegen deze fariseeën, tegen deze gemeenteleiders. He, want het jodendom, dat, dat moet je ook zien als een gemeente, een gemeenschap van gelovigen. Dus het is een directe aanklacht tegen deze fariseeën, je kan ze zelf kerkleiders van die tijd noemen. En hij stelt hen hiermee aan de kaak. En in tegenstelling tot deze huurlingen zegt Jezus dat hij als God zelf de goede herder is voor de zijne. Zij zijn het niet, ik ben het wel, zegt Jezus. En als goede herder geeft Jezus zijn leven voor de schapen. En dat is een herder die ik wil hebben. Die koste wat kost. Zijn leven wil geven voor mij. En vooral nu. Vooral nu in deze turbulente tijden heb ik, heb ik het nodig. Dat ik voor 100% weet dat mijn herder het allerbeste te allen tijden met mij voor heeft. Ik heb het nodig. Dat ik altijd op mijn goede herder kan rekenen dat ik op hem kan rekenen om mij te beschermen. Want dat doet een herder. Een herder beschermt, onder andere. En wanneer er gevaar is, dan beschermt de herder zijn kudde tegen dat gevaar. Koning David, toen hij nog een jongen was... weide hij de kudde van zijn vader Isaïe. En op een gegeven moment vertelde hij aan koning Saul... toen, hij geconfronteerd werd, toen zij geconfronteerd werden met, uh, met Goliath vertelde hij op een gegeven moment aan Saul dat wanneer een beer of een leeuw een van zijn lammeren gepakt had, dat hij, dus die jongen, die tiener, David, die beer of leeuw achteraan ging en dat hij die beer of leeuw met eigen handen had gedood. En dat hij dat lam dan vervolgens veilig uit die bek van de beer of de leeuw trok, en weer in veiligheid terugbracht naar de schaapskooi. Dit is wat een echte herder doet. En hij beschermt niet alleen de, de hele kudde... maar ook het individuele schaap of lam. Hij riskeert zijn eigen leven en welzijn omwille van de kudde. Dat is een herder. En David, die een typebeeld van Jezus is... Gaf ons door, door zijn heldhaftigheid een kijkje op hoe de goede herder, Jezus, zijn leven voor de schapen zou geven. En hoe hij de schapen zou beschermen. En zo weet ik zeker dat Jezus, de goede herder, mij tegen alle onnodig gevaar beschermt. En dat geeft mij rust en vrede. Een schaap dat weet dat zijn herder hem altijd zal beschermen, is een zeker schaap. Is een blij schaap, is een vredig schaap, is een rustig schaap, is een gezond schaap. Ik heb het nodig dat ik altijd op mijn goede herder kan rekenen om mij in al mijn noden te voorzien. Het zij... Uh, materiële, financiële noden, hetzij uh, mijn emotionele noden, hetzij geestelijke noden, kortom, alle noden. Ik heb het nodig dat mijn goede herder mij daarin kan voorzien. En in Psalm 23 schrijft David dat de Heere, Yahweh, die zijn herder is, zijn ziel verkwikt. Hij verkwikt mijn ziel. En dit is een prachtig woord, verkwikt. Dat inhoudt dat God, zijn herder, hem emotioneel en mentaal verkwikt, oftewel verfrist. Paulus noemt ook, volgens mij is het Paulus, ik weet niet of het in de brieven staat of in handelingen, maar nee, in handelingen. Dat de tijden van verfrissing zijn aangebroken. En dat heeft te maken met dat het heil nu Beschikbaar is. Jezus Christus is gestorven, is uit de dood opgestaan en als je daarin gelooft, dan zijn er tijden van verfrissing voor jou. En dus met verkwikking bedoelt David dat zijn herder hem emotioneel dusdanig bijstaat. En dat waar hij zich emotioneel misschien in, in, in een diep dal bevindt, of hij nu depressief is, of hij nu overspannen is, of hij nu bezorgd is, of nu hij nu angstig is... ...of zelfs eenzaam, die herder, de goede herder, verkwikt zijn ziel. En het verkwikken van zijn ziel houdt in dat de herder hem emotioneel weer terugbrengt naar de gezonde staat. Terugbrengt naar emotioneel evenwicht. Terugbrengt naar rust... En vrede in zijn hoofd en in zijn hart, in heel zijn of haar wezen. De herder verfrist zijn ziel. En Paulus die, die schrijft hier ook iets over. En tegelijkertijd legt hij een gedeelte van die, van die verantwoordelijkheid bij ons. In Filippense 4, 6 en 7 staat, wees in geen ding bezorgd. Hoor je dat? Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan komt het, en de vrede van God die alle te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Vrede van God die alle begrip te boven gaat, is, is verkwikking van je ziel, het is verfrissing van je ziel. En je wordt door de goede herder in je, in je emoties teruggebracht naar die plek van rust, van rust. Geen stress, geen zorg rust, vrede. En man, ik, ik heb dat vandaag de dag zo hard nodig. Met alle onrust om me heen, met alle onzekerheid om me heen, heb ik zijn rust zo hard nodig. En mijn goede herder zorgt daarvoor. In uh, Matthäus... Door succes spreekt Jezus over de bezorgdheid van het leven. Vooral waar het gaat om materiële dingen hè, die wij nodig hebben. Vandaag de dag zouden wij het kunnen vertalen in, ik heb geen werk. Uh, ik ben mijn baan kwijt. Hoe kan ik voorzien in dit en in dat? Hoe, hoe kan ik mijn rekening betalen? Hoe kan ik mijn huur betalen? Het UWV laat het afweten. En dus hij, hij spreekt over de bezorgdheid van het leven, om de, de dingen die wij nodig hebben. En tot drie keer toe, in een heel kort stukje van tien versen lang, tot drie keer toe zegt Jezus, wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd. En dan eindigt hij in dit stuk met deze woorden. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, dus alles dat je nodig hebt, zullen u erbij gegeven worden. Kijk, wij zijn zo gauw geneigd om juist al die dingen na te jagen. Ja, maar ik heb dit nodig, dus ik moet dat doen. En dan laat je God en zijn Koninkrijk achterwege. En ik snap dat. Want zo denken wij, We moeten nog iets doen, maar God draait het om. Hij zegt nee, zoek eerst mij, zoek mij eerst mijn koninkrijk, mijn gerechtigheid. Volg mij na, zegt Jezus. En dan zal ik voor al die, al die andere dingen zorgen. En, en maak je ook geen zorgen over hoe ik dat ga doen, maar ik ga het doen. De goede herder zorgt gewoon voor de materiële noden die zijn schapen hebben. En ik, ik weet van sommigen van jullie, jullie weten dit al, hè, vanuit eigen ervaring. Sommigen van jullie zijn dit nu aan het ontdekken. Mevrouw Marnie en ik, die, die hebben dit nu al bijna 29 jaar dat wij hier zitten. Dag aan dag meegemaakt. Dat hij voor ons zorgt. Eind december. 29 jaar geleden kwamen Marnie en ik met onze vier dochters hier naartoe. Vanuit uh, Zuid-Californië. En we kwamen hier naartoe als zendingsgezin om hier in Nederland Calvary Chapel te planten, te starten, te stichten. En onze oudste dochter was toen elf, die was gewoon jarenlang boos op ons dat wij haar uit Californië hebben weggenomen. Ik denk dat ze nog steeds boos is. Nee hoor. Onze jongste dochter was drie maanden oud. En wij hadden, ja dat kon, dat kon toen allemaal nog niet, maar we hadden vooraf dus geen woonruimte kunnen regelen. We hadden ook geen, ik had ook geen baan kunnen regelen hier, ik, ik sprak geen Nederlands, dus dat, dat kon gewoon niet. We hadden destijds ook geen financiële ondersteuning vanuit de VS. En we brachten duizend dollar met ons mee. Het enige wat we hadden was duizend dollar in cash. En dat, dat, destijds was dat iets van 2300 gulden of zo. En dat was binnen no time was dat gewoon op. En hebben wij het altijd makkelijk gehad? Nee. We hebben zelfs momenten gehad dat we gewoon niet wisten waar de volgende schone luier vandaan moest komen. Was het soms erg spannend en maakten wij ons soms zorgen? Ja, absoluut. En maar ik geef dit aan omdat wij nu na bijna 29 jaar nog steeds hier in Nederland zitten. We hebben een eigen woning, althans de bank heeft onze woning, maar we mogen daar wonen. Weet je, ik heb, ik heb schoenen, ik heb kleding, ik heb alles dat ik nodig heb. En ik ben ook zuinig op mijn spullen, want het zijn zijn spullen. Dit zijn godsschoenen, ik heb ze al tien jaar lang, ik ben er zuinig op. En maar ik zeg het dus dat... Uh, dat mijn goede herder, die heeft tot op de dag van vandaag in al onze noden voorzien. Ik heb zelfs dingen die ik misschien niet eens nodig heb, maar die ik graag wil hebben. En, en dat is gewoon genade op genade. Heb ik een iPad nodig? Nee, ik kan ook met zo'n goedkoop Windows ding. Uh, uh. <laughs> Maar, maar ik wilde per se lijf hebben. En kijk, als, als, als een onzeker schaap heb ik het nodig dat ik de zekerheid heb dat mijn goede herder voor mij en voor mijn gezin zorgt. En hij heeft zichzelf boven verwachting, boven wat wij verdienen, boven wat ik verdien, keer op keer bewezen. Zijn woord is waar, zijn woord is waarheid. Wij kunnen erop staan. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen, zegt hij. En dit is precies wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven door in onze plaats, voor onze zonden, te sterven aan het kruis. En als Goede Herder, euh, of als Hij als Goede Herder al het ultieme voor ons gedaan heeft, Hij is voor ons gestorven, dan is de rest voor God, voor Jezus, voor de Goede Herder, dat is gewoon een peulenschil, het is peanuts. Hij heeft ons het ultieme al gegeven, alles daarnaast is, is ondergeschikt daaraan. Dus als hij dat al heeft gegeven, waarom zou hij dit ook niet geven? In Romeinen 8 vers 32 staat iets moois. Over God wordt hier gesproken. God de Vader, hij, God de Vader, heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem uitgeleverd om ons te redden. Als hij zelfs zijn zoon heeft gegeven, zal hij ons al het andere dan ook niet geven. Mensen, knoop dit in je oren, dit is zo belangrijk, dit is zo waardevol. God de Vader heeft ons zijn eigen zoon gegeven. Jezus de Goede Herder spreekt hier in Johannes 10 precies over hetzelfde. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. En als God, de Vader en Jezus, de Zoon, het ultieme al voor ons gedaan hebben... dan zal de Goede Herder in alles voor ons zorgen. En dit heb ik nu meer dan ooit tevoren nodig. Ik heb dat nu echt nodig. In vers 14 van dat gedeelte uit Johannes hoofdstuk 10 zegt Jezus... ik ben de Goede Herder en ik ken de mijnen... ...en wordt door de mijnen gekend. Jezus weet wie zijn schapen zijn. En hij kent hen. Hij kan zo een kerkgebouw scannen... ...en zeggen, oké, okay, dat is mijn schaap, dat is mijn schaap, dat is mijn schaap... ...dat is niet mijn schaap, dat is, niet, oh, dat is een bok, nee, dat is niet mijn schaap. Weet je, dus hij weet wie zijn schapen zijn. Hij kent hen. En zijn schapen weten ook... Dat zij zijn schapen zijn. Ik weet dat ik zijn schaap ben. En ik weet ook dat hij mijn herder is. En deze wetenschap alleen moet voor jou en voor mij al voldoende zijn om ons rust en vrede te geven in deze onzekere, onrustige en onvoorspelbare tijd waarin wij leven. Jezus die God is, is mijn goede herder en die wetenschap geeft mij Rust. Het geeft mij zekerheid, het geeft mij geborgenheid, het geeft mij vrede, het geeft mij vreugde en nog veel meer, ondanks dat de wereld om me heen in brand staat. Psalm 23, laten we daar samen doorheen gaan. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. In het Hebreeuws betekent het woord niets, niets. <lacht> het is gewoon, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven... Ik zal in het huis van de Here blijven tot in lengte van dagen. Jezus Christus, de God van de Bijbel, zei ik ben die goede herder. Ik ben die goede herder van Psalm 23. En hij heeft zijn leven voor jou en voor mij gegeven aan het kruis. En als Jezus jouw goede herder is, dan, dan zit je goed. Als Jezus niet jouw goede herder is, dan ben je, zoals de Bijbel het ook beschrijft, een schaap zonder herder. Dan dool je rond zonder bescherming, zonder hoop, zonder zekerheid en geborgenheid. Dan heb je ook geen, geen richting. In jouw leven, en vooral wat betreft de eeuwigheid, het hiernaals. En daarom heeft de goede herder zijn leven gegeven, zodat jij uiteindelijk wel richting zal hebben. Want in een andere ik ben verklaring van Jezus zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan door mij alleen. En ik weet dat dat een hele bekrompen gedachte is, maar het is eenmaal zo. Er is maar één weg naar de heerlijkheid in de eeuwigheid. En Jezus is die weg. Hij is de enige die in staat is om jou te redden van de zonde en de dood. En zelfs van de eeuwige dood wat hierna komt nadat je je laatste adem hier op aarde uitblaast. Wat Jezus zelf de hel noemde. En niemand, niemand hoeft daar te belanden. Je moet letterlijk, als het, als het ware, over het lichaam van Jezus heen stappen om daar terecht te komen. En als je gewoon even goed nadenkt, dan is het toch een, een no-brainer om, om Jezus ook jouw goede herder te laten zijn. We gaan zo meteen het, het, samen het heiligavondmaal nuttigen. Ja, waardoor, waardoor wij stilstaan bij het volmaakt en het volbracht offer van Jezus Christus aan het kruis. Het moment dat de goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen. En als je een schaap van de goede herder bent, voel je vrij om zo meteen deel te nemen aan uh, de elementen. Als je nog geen schaap bent en Jezus zegt: Hij maakt onderscheiding tussen schapen en bokken. Dus als je nog geen schaap van de goede herde bent, dan ben je een bok. Maar als je het wel wil worden, een schaap van Jezus Christus, van de goede herde, dan mag dat ook. In 1 Korinther 11 gaf, of geeft Paulus ons een mooi stuk over het heilige avondmaal, wat hij zelf van de here heeft ontvangen. Ondanks dat hij er niet bij was met, uh, met de andere elf of twaalf apostelen. En hij zegt in 1 Korinther 11, vanaf vers 23 tot met 29 dit. Hij zegt, ik heb van de Heeren ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij, dat, nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat. Tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Dat is mooi, hij kijkt vooruit. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de heren drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de heren. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in oordeel, omdat hij het lichaam van de heren niet onderscheidt. Paulus schrijft ook in... De tweede brief, onderzoek uzelf, onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. En hiermee wil ik geen schuldgevoelens op jullie leggen, maar het is wel belangrijk dat je je eigen hart beproeft. André en het uh, muziekteam die gaat ons uh, zometeen voor in het zingen van een aantal liederen. En ik zou zeggen, neem alstublieft gewoon vanuit je eigen stoel de tijd om uh, in stilgebed met God te praten. Als je het nooit eerder hebt gedaan, now is your day. Nu is het moment. Beleid je zonde tot God. Je hoeft je zonde niet bij mij te beleiden, ik wil het niet eens horen. Wat je allemaal gedaan hebt. Nee hoor. Maar geef toe dat je een zondaar bent. En dat je Hem en Zijn vergeving en verlichting keihard nodig hebt. Laat God weten dat je er echt spijt van hebt en, hem, en dat je Hem vraagt om je te vergeven. En misschien moet je weer terugkeren tot Hem of misschien voor de allereerste keer. Het tast je in het duister weet je de weg naar de waarheid niet te vinden. Ken je Jezus niet persoonlijk? Geef je leven dan over aan hem die als enige bij machten is om, om jouw verblinde ogen te openen. Want hij wil jouw goede herder zijn. Hij wil het. Je hoeft hem niet daarvan te overtuigen... Het enige dat in de weg staat is jouw keus. En op het moment dat je in alle oprechtheid die keuze maakt, zal het ongeloof moeten wijken. Het ongeloof wijkt. En natuurlijk zal je blijven groeien in geloof, maar op het moment dat je die keus maakt, zal dat ongeloof wijken. Dus kom tot Jezus, kom tot de Goede Herde, maak die keus om hem te willen volgen, om zijn schaap te worden... En weet je, misschien zit je nog steeds te wachten op een brief uit de hemel. Misschien zit je nog steeds te wachten op een bevestiging of een of andere overtuiging die je denkt nodig te hebben. Maar als je daarop zit te wachten, dan kom je bedrogen uit. Ik garandeer je het. Want dat is eigenlijk hetzelfde als, als het eerst willen zien en dan pas geloven. Dat is geen geloof vele mensen die Jezus Christus nog niet kennen, die zeggen tegen mij, ja, ja, maar ik wil het eerst zien. Laat het mij maar zien en dan pas kan ik geloven. En als je op die overtuiging of op die bevestiging zit te wachten, dat is precies hetzelfde. Maar de Bijbel leert ons dat um, de, God ons oproept om eerst te geloven en dan pas zullen wij zien. Toen de apostel Paulus tot geloof kwam vielen er letterlijk schellen van zijn ogen. Want hij werd ook voor drie dagen lang door de Eer verblind. Dat is een ander verhaal. Maar dat geeft ook aan dat wij die niet in Christus geloven ook blind zijn voor de waarheid. Maar op het moment dat je die keus maakt... Oké, okay, Heer, ik, ik weet niet precies hoe, maar ik doe het. Ik wil die keus nu maken. Boom, je ogen gaan open. En je gaat het zien. Dus door deel te nemen aan het Avondmaal zeg je dat je het ermee eens bent wat de Bijbel ons leert over Jezus Christus en wat de Bijbel ons leert over de mens. En de staat waarin de mens verkeert zonder Jezus en met Jezus. En je zegt er ook mee dat je bij Jezus hoort en dat je hem koste wat kost met heel je hart wil navolgen... En gehoorzamen. Het is voor een ieder die gelooft dat Jezus Christus de enige echte God is. Die als enige in staat is om jou zalig te maken, om van jou een schaap te maken. Dus wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren toe, pak de elementen en nuttig deze gewoon vanuit je eigen stoel. En ik wil de, de echtparen vragen die hier zijn, uh, ja, om het samen met je vrouw te doen. En mannen nemen ook die rol op je en uh, bid samen met je vrouw bij het nuttige van het heilige avondmaal. Laat het Hemelse Vader, dank u wel dat u ons de gelegenheid biedt om het dikwijls te doen, om vaak, heren, stil te staan bij het geweldige offer van Jezus Christus aan het kruis. En heer, misschien begrijpen wij niet echt helemaal wat dit betekent. En wat ik de mannen gisteren ook had aan, 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 waarin ik hen ook aanmoedigde, heer, is om jezelf af te vragen waarom jij bepaalde dingen gelooft. En als wij nu beamen dat wij geloven dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven... Stel jezelf dan ook de volgende vraag en ga daarmee aan de slag. Waarom geloof ik dat? Waarom geloof ik dat Jezus mijn zonde op zich heeft genomen en in mijn plaats de doodstraf heeft gekregen? En wat dat voor resultaat heeft voor mij? Waarom geloof ik dat eigenlijk? Dus Heer, help ons om, om die waardevolle zaken gewoon goed te begrijpen. Help ons om... Ja, beweeg ons daartoe om die waarheid na te jagen, om het te gaan ontdekken, om alles daaraan te doen om achter die waarheid te komen. Dank u wel vader dat u ons vergeeft, dat u vergevingsgezind bent. Dank u wel dat u ons ook telkens weer oproept om heilig te zijn zoals u heilig bent. Dus help ons heer om te wandelen, waardig te wandelen, in overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen.